0: começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida que sempre moveu histórias, seja no cinema, nos livros ou na televisão. Quem matou? Pum, pum, pum. Uh. Com a estreia na HBO da minissérie The Night Off e o sucesso de outras séries de crime e investigação, nós vamos falar sobre o que é preciso para manter o suspense e a curiosidade dos espectadores nesse tipo de série. Afinal, todo mundo que está assistindo também é um detetive em potencial. Por fim, como sempre, no Bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis, Olá. a Silvia oi, oi. e o Gui oi. e, é claro, a presença silenciosa da nossa editora de som, Fernanda, que pode ou não estar aqui hoje.
1: Até o
2: final do episódio a gente descobre a verdade
0: uh. Uh. Antes de começar, a gente tem um recado Que esse podcast é um oferecimento da HBO Que lançou no último dia 10 a minissérie The Night Off Que vai passar simultaneamente com os Estados Unidos Todo domingo à noite, às 10 E que fica disponível no HBO Go Que é o serviço de streaming do canal, no dia seguinte
1: Vamos lá? Vamos lá uh. O primeiro episódio de The Night Off ficou disponível na HBO Go Duas semanas antes da série estrear Bateu recordes na HBO GO Foram um total de 1.5 milhões de, de views do episódio Que ficou em segundo lugar em relação ao final de Game of Thrones Então foi a coisa mais assistida é, da HBO GO ever Eles nunca tinham, <risos> eles nunca tinham lidado com tanto com tanto interesse por uma série que não, era tão, que não é tão conhecida ainda quanto Game of Thrones Que é o carro-chefe do canal a série gira em torno de, justamente dessa pergunta que vai ser o tema do, do nosso podcast hoje, o Quem Matou, mas ela vai além disso. Ela não se trata apenas de um, de um mistério a ser solucionado. Ela se trata a, de com, o que acontece quando uma pessoa cai na, no sistema legal e tem que provar sua inocência. No começo desse ano, a gente abriu o ano falando sobre crimes. A gente fez um podcast específico sobre crimes, mas a gente queria diferenciar esse podcast inicial desse do Quem Matou. Aqui, não vão ser as Aqui a gente não vai falar sobre todas as séries de crimes ou a gente não vai falar só é, especificamente de séries que de pessoas que resolvem crimes de detetives, a gente vai falar de séries que têm o foco em um grande crime, um grande caso, um grande mistério, porque isso é muito diferente de assistir um procedural que investiga toda semana e resolve, manda alguém pra cadeia em 40 minutos as séries que tratam de crime toda semana e resolvem um caso por semana, elas são o equivalente de fast food de mistério. Então você tem um pequeno mistério rapidinho que vai ser resolvido por um policial que você já conhece, um detetive que você já conhece, um advogado que você já conhece e bora semana que vem ninguém menciona aquele caso de novo. Séries de quem matou é, geralmente sustentam isso por muito mais tempo e exploram muito mais os personagens envolvidos no caso. Você não conhece geralmente o assassino ou é, de uma série ou, ou a vítima de uma série por muito tempo Quando é um procedido de toda semana numa série, numa, numa série que se passa no universo De um único mistério Você tem um tempo de desenvolvimento muito maior E acompanha os personagens muito maior E a gente quer falar especificamente disso agora
0: Essa explicação caracteriza bem O que é The Night Of Que a gente vai conversar aqui Falando sobre o primeiro episódio Que é o que a gente já assistiu que conta a história do Nas, que é um jovem americano que mora em Nova York, de família paquistanesa, que você vê no início que é um jovem correto, certinho...
1: Ele é tutor, ele trabalha, ele... Ele trabalha ensinando atletas, e ele tem umas aspirações de querer ser... Querer ter uma vida mais legal do que a vida que ele tem, talvez, eu não sei. Eu tive essa impressão assistindo o piloto, que ele queria, ele aspira está junto com os atletas, é. mas ele não está lá. Ele é apenas um tutor. Ele não é do time. Ele quer ser do time. Ele é ele é um jovem jovem inseguro quanto a quem ele é.
0: É e a gente encontra ele nessa noite que ele está tentando ser mais legal do que ele é. Que ele está combinando com um amigo de ir numa festa em Manhattan. Ele mora no Queens, num num bairro que é uma comunidade bem forte de imigrantes. E ele quer ir nessa festa, mas aí o amigo desiste de última hora ele resolve pegar o, o táxi do pai dele emprestado, só que escondido do pai, pra ir até a festa. E aí começam os erros. E aí uhum. começa o, o, o desenrolar da noite que vai acabar sendo completamente definidora pra esse, pra esse menino, porque... Ele, enfim, você passa por várias situações que são mundanas, mas que o que eu acho interessante na série justamente é que, como a gente está acostumado a assistir Law and Order, CSI, a saber como a investigação de um crime é feita, e como a gente sabe que vai acontecer um crime nesse episódio... Você vê coisas mundanas como, ah, ele saiu do táxi e foi no, na loja de conveniência. Uhum. Ah, entrou alguém no táxi achando que o táxi estava ligado. Ah, ele, sei lá, fez alguma coisa muito simples, mas que você pensa, ah, isso vai voltar
2: depois. É, então é legal, isso a gente vai vendo ao contrário, né? Porque tem o crime, daí a gente vai tendo uhum. desdobramento do, do crime que aconteceu antes e tal. E agora é legal porque a gente, é exatamente o que você falou, a gente vai vendo, tipo, putz, ele. ele... Colocou a mão, tipo, no táxi Com a mão suja sem ver, sabe? Uhum. Ele pegou, tipo, a faca, sabe? tipo Ele uhum. entrou na loja de conveniência E acho que a gente vai já sofrendo por antecipação uhum. E o suspense vai muito nisso, assim Porque a gente já vai pensando Putz, tipo, não acredito que ele tá fazendo isso, sabe? Porque não ele tá fazendo faça isso, isso. É. É,
3: O legal é justamente isso O roteiro de The Night Off Ele considera o nosso treino Uhum. passado em séries de crime. Sim. Seja ela os ou seja ela os de grandes mistérios que a gente já, já, já assistiu, ela não ignora a nossa bagagem. Então, isso é muito legal para a hora que, que o, o acontecimento acontece.
0: <risos> Eu acho que ela, ela não só considera como ela toma como vantagem, ela usa né, uhum. o que a gente Sim. traz, essa bagagem, e, e para fazer esse trabalho ao contrário. Porque em algum momento do piloto desse primeiro episódio... Um crime acontece e,
1: <risos> e... Ele vai estar envolvido.
0: Ele vai estar envolvido, ele pode ou não ter cometido esse crime, a gente não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. O que eu acho interessante também é que a série não tem exatamente um clímax. Esse, uh, esse primeiro episódio, o crime acontecer não é o clímax, a coisa continua se desenrolando de uma forma muito lenta e tensa, de um jeito que você também consegue ver que... Vai dar
3: problema. Uhum. É, é um desenvolvimento num ritmo de você ver dois carros indo colidir de frente <risos> em câmera lenta. É. Então você não
1: consegue parar de olhar. É. Você não consegue
3: parar de olhar e você fala: gente, vai ser catastrófico. E você não consegue parar de ver.
1: E ela brinca com a ideia de que você assistindo quer interferir. Não, não faça isso. Não, não volte para essa casa. Não, não pegue o carro. Não, não aceite essa passageira. Não, não. Toque nessa faca! quebra o vidro da janela! Ah. O desespero, ele é palpável. É, é
3: palpável. É um grande amigo, não! Não, amigo.
1: E é engraçado que não é. A gente não pode dizer que The Night Off é. Uma grande história inédita que nós nunca vimos. Na verdade, é, o, o jogo dela é, é contar uma história que a gente já viu várias vezes. De um ponto de vista um pouco diferente. Porque ele joga... com a... você tá... É como se você tivesse cinco minutos no futuro do que o personagem não sabe. Você sabe que aquilo vai dar um erro. Você uhum. vê os cinco minutos na frente. Você vê que aquela faca vai ser encontrada. Você vê que ele vai ser parado na rua. Você vê. Mas... O... Essa maneira de, de, de te colocar na visão de Deus uhum. e não na visão do personagem... Você não tá em primeira pessoa de ninguém... Te deixa ainda mais tenso. Uhum. Te deixa ainda mais angustiado. Acho que angústia pra mim foi a palavra é. que definiu esse episódio. Esse primeiro episódio de The Night E outra, você não vê saída. Porque a série segura, até os últimos cinco minutos... A única pessoa que você sabe que vai poder fazer alguma coisa por ele. Que é o personagem do John Torturo. Que é o grande é a grande estrela de The Night of, quer dizer a grande estrela é o Nas Sim. mas o John Tortura é a estrela gabaritada digamos assim ele é o ele é o, o grande nome de Denard que entrou no segundo tempo porque ele não era para ser ele não iria interpretar esse esse advogado chamado John ele, esse advogado seria interpretado pelo James Gandolfini que é o grande padrinho da série ele, a, a série é uma adaptação de uma série limitada inglesa do começo dos anos 2000 chamada Criminal Justice ela ia ser adaptada inclusive com esse mesmo nome em 2012 o James Gandolfini chegou a filmar o piloto no papel do advogado com o mesmo ator que faz o Nas só que ele faleceu meses depois e a série acabou sendo engavetada até ter sido ressuscitada pelo Steve Zalian, que é o responsável pela série e dirige sete dos oito episódios. O Zalian, na verdade, é de roteiro, é de cinema, nunca, nunca realmente trabalhou na televisão. Ele já esteve já envolvido em grandes filmes, como A Lista de Tindler, é, Gangs de Nova York, American Gangster e Os Homens que Não Amavam as Mulheres. É a primeira vez que ele encara um projeto de televisão. Ele deu uma entrevista recente para o Hollywood Repórter e ele tá, parece bem empolgado uhum. com o trabalho. Especialmente porque ele encara, apesar de ser uma longa minissérie de oito episódios para ele... É, ele encara como um grande filme em oito partes e ela é bem cinematográfica. E ela, Sim. Como, como a maioria das produções da HBO Que focam em cinematografia, mas ela é, ela é especialmente cinematográfica, especialmente porque eles dão até mais tempo Pro, pro, pro piloto do que para outras séries. O piloto, o piloto não, o primeiro episódio tem uma hora e quinze, isso não é comum. Nem Game of Thrones tinha uma hora e quinze. Uhum.
0: Geralmente só finais de temporada que tem a, tempo a mais assim, né?
1: Sim. Uma diferença de The Night Of para Criminal Justice, como ela seria concebida, é que a Criminal Justice tinha sido concebida como uma série de final aberto. Mas a HBO não tava querendo embarcar na ideia de um final aberto. Então ela convenceu o Steve Zayler a fazer uma, uma minissérie fechada. Então a promessa é que os oito, oito episódios vão se encerrar. E isso desperta ainda mais a curiosidade da gente para saber, vamos saber quem matou uhum. ou vamos ver Nas preso e injustiçado? Nossa. Ou Nas matou e será solto <risos> e a gente vai ficar com essa... Peso na consciência <risos> pra sempre...
0: Quem faz o, o Nas é um ator mais ou menos iniciante, né? O nome dele é Risa, a média. Ele fez o Abutre, aquele filme com o Jake Gyllenhaal. Sim. Quando você olhar a cara dele, você vai lembrar é, disso. Não, então, eu, fiquei, eu
2: fiquei o episódio inteiro pensando, eu já vi esse cara em algum uhum. lugar, sabe? Daí depois de uma meia hora que acabou, daí eu fui ler o texto que, que, que saiu no spoilers mesmo. E eu fiquei tipo, ah, é verdade. Ele fez o Abutre, que aliás hum. é um ótimo filme é, também. É, eu acho que é o
3: grande trunfo da série é exatamente isso. É uma série que ela se baseia na dúvida. Será que foi ele mesmo que matou? Ou outra pessoa que matou? E pra você acreditar que talvez, essa pessoa seja inocente, você, ela tem que ser muito carismática, ela tem Sim. que te convencer, você tem que acreditar, você não pode falar ah, ele, ele não deve ter sido ele, e o cara tem meu, todas as atitudes que... Cara, não, amigo, né? Não dá, é, tipo, né? A... Então, Toda a interpretação dele de desespero, de... de... Cara, não tomar atitudes inteligentes Ser super inocente Ser super, enfim, ingênuo Em relação ao que tava acontecendo
2: De não pegar um Uber para ir pra festa É,
3: de não pegar um Uber <risos> é, é, é desesperador E você fala, ok eu, 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 eu acredito que esse cara não cometeu Eu quero ajudar ele Então, assim, cenas de, por exemplo, quando ele tá na delegacia que, tipo, dá vontade de falar... Cara, fala alguma coisa! Abre não, essa ele, boca, gente. Quando chuchu.
2: ele tá tentando fugir da delegacia tipo, Ai. ele fica voltando... Tipo, não, amigo, sai, vai embora, sabe? Não, tipo... vai
3: embora ou, então, fala alguma coisa. Gente, então, o que aconteceu foi isso, 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 isso... Isso, 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 isso... Abre a boca.
2: Mas, é, então, o personagem né? dele é muito, tipo, que realmente não conseguiria falar, sabe?
1: Porque ele é, é muito, tipo, juvenil nisso, hum. sabe? E
3: travadíssimo Eu... socialmente, sim, sim. Né? E ao mesmo
1: tempo pensa... Vocês, nessa é, situação... Né? Eu acho que eu talvez eu eu penso, lógico que eu não pegaria uma faca, lógico que eu não esfaquearia uma pessoa na mão e acharia normal. Mas ele tava numa situação bem alterada.
3: isso isso eu acho que é. O estar na situação OK, mas a partir do momento que você chega numa delegacia e as pessoas falam, tô te incriminando, a primeira coisa que você fala é botar on the record o que você lembra. Será? A primeira coisa que você fala, não falar
1: nada, porque é advogado. É advogado. Eu eu me senti muito mal porque na verdade eu olhava para ele e ao mesmo tempo que eu dava instruções para ele, eu assistindo falando isso isso, não faça aquilo. Eu pensava, eu no lugar dele talvez tivesse ainda mais, acho que a primeira coisa é ligar pra minha mãe. <risos> mãe
2: então o que ele tenta fazer.
1: É, não, ele te...
3: Eu juro, eu tinha me cortado junto. Eu falo, já tamo aqui, vambora,
2: né? <risos> eu já vou me achar junto. Eu acho que eu acabei de descobrindo que eu sou um pouco sopada, porque a primeira
1: coisa que eu ia fazer é, tipo, limpar a casa inteira pra tirar qualquer digital minha. Sabe? Não, mas depois de nove anos, oito anos de Dexter, a primeira coisa Sim. que você pensa é, é água Digitals. sanitária. Você <risos> fala, água sanitária, vou Vamos
0: lá. É, eu ah. acho que o Nas não assiste tantas séries.
3: Não
2: de como Sim. a gente. <risos> é, é, exato. Né? Tem então, uma coisa que. Desculpa,
3: Fábio. Então, o personagem do Riz é, é traduz tão bem esse momento de desespero que quando você tenta fazer exercício, mas se eu fosse ele, que, que você entende o, des, o desespero <risos> e você perdoa até todos
0: os erros crassos que ele, que ele criou uhum. ali, né? Que ele fez. Ele tem que ser envolvente, uhum. né? Ele consegue ser um personagem envolvente Que eu acho que é o segredo de qualquer série de mistério E que, que tem uma grande pergunta Especialmente
1: assim. nas de Quem Matou uhum. Se a gente fosse falar de Marcela Que estreou recentemente no Netflix Por exemplo, é uma série inglesa Não é uma série... É, é uma, ele, o Netflix lança como uma série original Mas na verdade a distribuição é dele É uma, uma série da, do ITV, o, canal, o mesmo canal de Dalton Ebb E Marcela também tem uma personagem Que tá envolvida numa série de assassinatos Especificamente num assassinato uhum. E ela, assim como o Nas Teve um blackout, ou seja, ela não é uma Narradora confiável, uhum. não sei exatamente Pelo que ela passou, eu não vi exatamente pelo que ela passou Só que a Marcela é ainda mais ma Você desconfia ainda mais é. da Marcela Do que do Nas, porque a Marcela Em parte não é fluxo cheio <risos> E outra, ela, ela é uma Policial, ela é. tem experiência, ela usa armas, ela sabe o que mais ou menos o que ela tá fazendo, e ela, ela saberia esconder um corpo, inclusive, sabe. Ela
0: saberia <risos> o que fazer no lugar do NAS. Exato, Exatamente. O que é. ele Dá não um, sabe. Um cursinho pro Nas da... aí se a gente fizesse esse, esse encontro <risos> Marcelo e Nas.
3: Isso é bacana no, na, nas grandes séries aí de, de quem matou, porque a Nairof traz um olhar diferente, né, da questão do Eu preciso ter um personagem que vai ser acusado muito envolvente, porque tem aquele papo todo, né, que psicopatas são extremamente sedutores, que eles te envolvem, eles conseguem te manipular, eles conseguem te seduzir, eles conseguem te convencer de qualquer coisa. É uma característica, né, que tá dentro das 250 descrições do que é um psicopata, né. E aí você tem um... A Dry Off chega com um personagem que é envolvente, é fofo, é super
2: família. Que tem os olhos do tamanho da cara, Ele, assim. ele parece um anime. <risos> ele parece
3: um anime. E você, no fim das contas, você se envolve por ele, você torce por ele. Mas lá no fundo, você já viu tantas séries de investigação e tantos casos de psicopatas fofos, né? vamos lembrar também de The Fall e etc. você fala: Eita, será ou não será? Eu tô torcendo, mas será ou não será? É,
2: Ai, meu Deus. Que é isso que o, o investigador, o primeiro investigador, ele, ele tenta arrancar dele. Ele uhum. fala, tipo, tá, mas conta aí pra gente, então, tipo... Lep que ela ela te ela te ela não aceitou tipo pegar você tipo ele tenta tirar porque... uma confissão é, né? então
1: é. mas o bom de Denairof é que apesar da gente ter estar tá versado em psicopatas da cultura pop da televisão Off não passa ou pelo menos ela não transmite a ideia de que você está vendo uma série sobre psicopatas uhum. e monstros você está vendo uma série sobre uma investigação criminal que vai uhum. vai acontecer sobre uma pessoa um indivíduo um cidadão normal que caiu nessa situação uhum. que é a maioria da do, do, do que Sim, acontece quem ouviu se é, sabe que tem um momento em que a Sarah que é a apresentadora do, do podcast conversa com uma advogada do Innocence Project e ela pergunta sobre ela pergunta, mas e se o Adnan que é o meu suspeito, que é bem parecido com o Nas, por acaso, uhum. é um psicopata, e a advogada fala, sabe quantos psicopatas eu encontrei na minha vida? Quase nenhum nunca, nunca encontro psicopatas, eu só encontro pessoas que estão em situações extraordinárias e que ou não fizeram alguma coisa ou se meteram em alguma coisa que não deviam mas psicopatas são muito raros, uhum. e The Night of Toca nessa tecla, sabe? Tipo, ele não é um psicopata. Se ele matou ela, foi quase um acidente. Foi quase uma coisa fora do controle dele. Não querendo que seja culpado por isso. Mas foi uma coisa fora do controle dele. Não é uma coisa... Não, não dá a entender que a série vai terminar com um grande twist. Tipo, as duas faces de um crime do Edward Norton. Que de repente, uhum. meu Deus, ele tem duas personalidades. Uhum. Isso não vai acontecer. Não é esse tipo de série.
3: Isso também me lembrou um pouco é, Rectify. Sim. Né, que também esbarra aí né, nessas questões do é inocente, não é, e provar o contrário, né? Rectify é... também acontece a investigação, só que depois que ele é solto, do, que ele consegue se liberar do corredor da morte, depois que ele é acusado de um assassinato de uma ex-namorada, muito parecido com o caso de Cyril e, e, e flerta aí um pouco com o caso de The Night Então, essa questão toda do, cara, você foi parar na hora errada, no lugar errado e manipularam toda a situação para te incriminar. Né? E a, a manipulação vem tanto do... do... Ah, talvez tiverem incriminado mesmo ele de propósito antes da investigação ou durante a investigação foi falha a ponto de te incriminar porque não olhou com cuidado os outros detalhes.
1: Em Rectify tudo indica que várias coisas aconteceram para manipular aquela investigação para colocar um menino de 16 anos, 17 anos na cadeia por 20 anos. No corredor da morte. Mas né? ao mesmo tempo a gente não sabe o que aconteceu.
3: Uhum. Tem
1: três temporadas e, e ele não é um narrador confiável. Nem um pouco. Ele tem uma condição é, de saúde mental que a gente não sabe muito bem o que é. Ele também tem episódios e lapsos que ele não se lembra de coisas. O que é muito conveniente pra vocês. É. Muito é. Essas pessoas nunca lembram de nada.
3: É, não, e ele também... O crime dele, assim como o do NASA, ele tava também sob efeito de drogas. Também. Né? O com... chá de o cogumelo. O chá de cogumelo, o caso do NASA, acho que todas as drogas... Sintéticas que poderiam existir em Nova York, que ele consumiu num curto espaço de tempo.
1: As séries que tem foco no suspeito sempre querem deixar em dúvida se, você, se o suspeito é de fato criminoso ou não é. É o jogo da série. Mas geralmente quando a gente assiste uma série Quem Matou, o foco é no detetive, no, no investigador. Por exemplo, Broadchurch tem um grande foco no investigador pela primeira temporada, que é o David Tennant. Ele, ele vai até uma cidade do interior da Inglaterra pra investigar o assassinato de uma criança. E, e junto com uma policial local, ele chega ao suspeito e, chega, e descobre quem é o, o assassino. Eu falei um pouco disso no, no, no podcast de crime, mas acho que é relevante voltar. Porque a segunda temporada é... Ok, eu prendi o, o meu assassino e eu sei que ele fez isso. Mas o sistema sabe. <risos> e daí o foco se torna o suspeito que tá sendo investigado. É ou não culpado? Porque eles... Eles têm uma prova, uma confissão Mas eles não têm nenhuma, nenhum fato E aí a série fica uma, vira uma outra série The Broadchurch é o único caso de uma série que tem os dois lados uhum. Ela tem a investigação Do ponto de vista do, do policial E a defesa do ponto de vista do culpado
0: Essas séries E eu acho que aqui entra também Making a Murder Que é a série de documentários da Netflix Ou é uma série que fizeram Recentemente na ESPN Sobre o caso do O.J. Simpson Que também é uma série documental sobre, sobre o caso Elas se interessam pelo suspeito e pelo sistema Pelas outras pessoas que estão ao redor do, do suspeito Então, Idenairoff parece, inclusive Que vai se ocupar muito disso é, Tem mais de 200 atores no, é, Na lista do de, de, elenco E são todos papéis pequenos Porque o foco da série vai ser quem o nas encontra No processo dele de ser preso Ser condenado As pessoas do, que o sistema coloca De encontro a ele e que são pessoas normais também que também são seres humanos então no piloto você já vê a policial que, que a policial que leva ele até a delegacia tá de saco cheio que tá fazendo hora, hora extra tá desde cedo na rua e as pessoas aí ela fala a gente pode só ir embora Eu daí não termina de fazer o processo do cara ela ai tá bom ela vai lá e faz ela não deixa de fazer a coisa do jeito que tem que ser feita mas ela tá num limite ali ela tá sei lá 13 horas trabalhando ela não aguenta mais ela quer ir pra casa são pessoas humanas que são passíveis de erro ou passíveis de 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 ineficiência uhum, e tipo... isso afeta a vida da pessoa que tá sendo julgada ali. Sim.
2: Tipo o policial que também depois de ver a cena do crime, ele sai pra vomitar na rua e é. daí Sim. o outro fala tipo família. <risos> isso é um bairro tipo de família, sabe? Vomita no porta-malas.
1: É um caso muito realista de uhum. séries sobre quem matou porque a gente não tá acostumado a ver tanta realidade. São poucas as séries que, que tratam esse tema com realidade. A gente tá acostumado a ver os super advogados uhum. como uhum. É, How to Get Away with Murder, por exemplo, em que sempre tem um grande caso. A gente geralmente sabe o que acontece é Aconteceu. Tem, um, tem um mistério, tem alguém que na primeira temporada, por exemplo, tinha quem matou a, a Laila, que era o, o foco principal da, do ano da turma ali, mas eles mesmos do... tinham cometido um outro crime uhum. e a própria advogada, da de, professora deles tinha cometido <risos> seus outros crimes e aí fica uma coisa meio ro rocambolesca <risos> e você... Como? Sai da, da série você já não acredita que aquelas pessoas Se, se aparecesse um, uma policial cansada Que trabalhou 13 horas, nesse contexto em é que tem é. 50 mil crimes pra investigar
0: Você
1: então, entende Você entende que aquilo não, não é exatamente o foco
0: Mas é diferente também Das séries de investigação como Sherlock Elementary ou até Law and Order Em que você sabe que vai ter uma resolução Do fim que a pessoa culpada Vai ser presa, você uhum. tem essa
1: certeza E ela geralmente. já
0: apareceu no primeiro ou no segundo bloco Ela é a segunda pessoa culpada que aparece geralmente o, o ator mais bem pago. É. exatamente.
1: <risos> se você já viu ele em Breaking Bad, ele vai ter matado ele alguém. Ele vai
0: aparecer de novo. Mas ela dá a ideia de resolução. Por isso que é um procídio. Tem um começo, um meio e um fim. Uhum. E você não se demora tanto nesse processo e nos defeitos do processo e nos limites do processo. Essas séries mais lentas, como The Night Of, como Making a Murder, elas se, se fixam muito em cada um desses Passos do processo e dos problemas com ele E quando você entra Você se afunda no processo Você descobre que não tem um final fácil um Final feliz Não é uma certeza que o assassino no fim vai estar tá preso Que a pessoa que está presa Você tem certeza que ela é um assassino Você perde um pouco essa ilusão De que
2: Justiça será feita
0: né? é, não Isso é ainda mais pesado ainda pensar assim, mas você perde essa ilusão de que a justiça é sempre feita. É. Sim. Ela pode ser feita, mas não é uma garantia. Uhum. A partir do momento que você entra naquele processo, que ela vai acontecer. É, eu,
3: eu, eu acredito que eu comentei isso no, no, no podcast de, de crimes, né? Mas vale trazer também de volta, que é o, esse olhar super atual da, da crise carcerária que, que, o, que o, os Estados Unidos vem vendo, né? Principalmente assim, quando uma série de, de é, grande mistério de crime tem o um foco no detetive a grande ideia é mostrar que o detetive que enfim a, o foco, o objetivo é prender né? agora a gente está vendo uma série que, cujo foco é o, não é o quem vai salvar quem está tomando toda a ação né, daqui pra frente é o o cara que, tá, o que vai ser preso mais o seu advogado né? os detetives vão ser pessoas que vão começar a rodar pra, durante essa investigação, já nesse primeiro episódio, já dois detetives já interrogaram nas e já mudaram o processo e já já interferiram ali, né é, Para mostrar justamente que você não tem esse super detetive que se dedica 100% ao caso vai acabar, tá? eles estão eliminando aos poucos esse, essa figura desse super detetive que é atormentado forever pelo caso, essa coisa do The Following que o Kevin Bacon fez aí, que é o, o o crime que vem, o assassino que persegue ele para sempre na carreira dele, para justamente mostrar que não, quem, quem é perseguido é, efetivamente pelo crime é o seu. É o, o cara que cometeu ou foi acusado dele E o, a sua, sua turma de defesa E não o, o detetive do caso Porque ele não faz carreira sobre o caso Isso não existe, isso é ficção é uma, Eles estão tentando trazer esse lado Apontar essa ineficiência do sistema Porque é muito atual nos Estados Unidos isso Então é muito legal É, assim, é um olhar novo em cima do, do, da questão do mistério do crime
1: Vai além do, do quem matou Apesar do, do quem matou Quando ele é bem utilizado mesmo que eles foquem no, no detetive, que é o normal, geralmente, especialmente na, na literatura de, de detetives, de mistério, o foco é no detetive. Os grandes personagens que investigam crimes ou que estão em, em roteiro de crimes são os investigadores. Você conhece Sherlock Holmes, você mal lembra dos crimes que ele... Os vários contos em que ele investigou e prendeu alguém, foi responsável por prender alguém. Mas quando essa história é bem feita e ela amarra tudo, é... Ainda que ela seja uma história batida, ela se destaca pra sempre. Eu acho. Pra mim, Verônica Mars, por exemplo, tem uma primeira uhum. temporada perfeita. Uhum. É uma investigação de um crime. Tem várias pequenas coisas que ela tem que resolver Sim. até chegar no final do crime. Mas a coisa se amarra lindamente. Ela não é uma super-humana, uhum. ela, é um, ela é realmente uma aluna de colégio que faz o que pode. E, e você tem. E ela faz o que, o que a polícia não foi capaz de fazer, porque é uma cidade corrupta que é uma, e é uma coisa. É muito inerente a histórias de crime as estruturas do sistema são sempre meio corruptos, são sempre meio você não pode confiar uhum. e você tem, que, você tem que acabar depositando sua confiança naquela figura, naquela pessoa que vai desafiar o sistema o John Torturo faz isso ainda The ele Off claramente em cinco primeiros minutos quando ele descobre no que ele tá, ele se colocou nessa posição de hum, vou ter que lutar contra o sistema agora não estava esperando um cliente tão pesado mas eu olhei pra ele e achei que ele era inocente porque ele tem só uma impressão e Verônica, Mais é meio isso, ela tem que resolver o caso de, um, de uma amiga que foi morta, a melhor amiga que foi morta, mudou a vida dela dramaticamente. O pai dela, que era o sistema, perdeu o status dele. E tudo estava na mão dela pra solucionar o caso. Quando ela soluciona o caso, numa próxima temporada, o assassino ainda sai livre. O sistema uhum. falha com uhum. ela. Então, isso é uma coisa que, mesmo na, nas, nas tramas mais clichês... Ainda assim, é um, é um tema que sempre volta. Que o sistema é falho, o sistema tem problemas. Que é, que é o que me atrai, geralmente.
0: Eu acho que a literatura e, e, por consequência, o cinema, a TV... Sempre gostou muito de explorar a figura do detetive... Ou a figura do grande psicopata, uhum. do grande serial killer. Então, por exemplo, a gente lembra de Sherlock Holmes... Não lembra dos casos, mas lembra do Moriarty... Ah, que é o grande vilão. Então, é, o meio termo que, que, que nem sempre é explorado... Como foco principal, ou que nem sempre guia a história da mesma da forma como The Night of, o, o Nas vai guiar, aparentemente.
1: Uhum. E esse meio termo pode ser tão rico quanto os super personagens, quanto as pessoas, quanto os heróis ou os grandes vilões. Às vezes, filmar o cotidiano ou retratar o cotidiano é, é muito mais difícil do que retratar um super personagem.
0: Uma série que eu acho que é interessante porque ela tenta se colocar nesse meio termo, apesar de ser um meio termo meio fabricado. É uma série que foi recomendada no último podcast pelo Leonardo, And Then There Were None, que é uma adaptação de um livro da Agatha Christie, pela BBC. É uma história interessante porque você não tem um grande investigador e você não tem um grande assassino que você sabe quem é, pelo menos. Ela começa com oito estranhos indo para uma ilha e descobrindo dentro dessa casa que todos ali são acusados de crimes. E aí... Crimes... Mais crimes começam a acontecer. Da hora é essas férias. Não é? E aí hora. E eles ficam presos numa ilha porque não tem como sair. Enfim, então é uma série que junta todos esses personagens... Que estão nesse meio termo, nesse, nesse meio que a gente falou... Que normalmente não é explorado. Coloca todos eles na mesma casa. Uhum. Cria uma situação de tensão. E você fica só observando o que, que vai sair dali. Quem que tá matando as pessoas será que todas elas realmente cometeram os crimes pelos quais elas foram acusadas? É muito interessante realmente, eu fui assistir depois do que o Léo fez a recomendação e também para se preparar para esse podcast, eu vi os três seguidos de uma vez, alucinada, assim. Porque é uma história muito legal que cria o quem matou, mas que também traz alguns elementos de do sistema ser falho, porque aquelas pessoas são assassinas, mas elas estão ali soltas e que te surpreende no fim... Mas que também te leva até o fim surpreendente... É, de uma forma que eu acho que é muito importante... Todas essas histórias fazerem... Que é por meio de personagens envolventes... Uhum. Cativantes... E com motivações que você consegue entender... Porque pra mim a pior coisa que pode acontecer numa série de Quem Matou é no fim aparecer um personagem do nada, uhum. ou um personagem que não, não teve atenção nenhuma no, no início, aparecer como um grande psicopata. E foi ele. E foi ele, porque não. Foi... foi. Foi ele por esporte, né? É, foi ele porque sim, porque
3: a é, gente uhum. quer que seja. Não, Essas mas... histórias
1: de Quem Matou não funcionam se não tem um outro elemento, se os personagens não estão enclausurados. Se, eles não tão, se, se você não tá vendo aquele universo inteiro Aquele sistema aquele, a, Todas as pessoas que são suspeitas Ou, ou, ou são vítimas Se, não, se elas não estão ali fechadas uhum. Surge alguém de fora, que, quebra a ilusão é. A Agatha Christie era, tipo especialista em fazer isso Assassinato no Express do Oriente é isso Estamos num trem, não podemos Exato. sair do trem uhum. Estamos numa ilha, não é. podemos sair da ilha uhum. E tem uma série nova Que estreou na CBS Mates americana Park, né? A Mansão É, então você tem que estar tá lá tem uma série nova que estreou na CBS americana agora Que chama American Gothic E ela é sobre também um serial killer E que foi... Nunca foi pego pela polícia E um belo dia cai um, um, uma laje de uma ponte Com uma pista sobre ele E tem um DNA E a gente descobre que esse serial killer Tá ligado a uma grande família da, da, da cidade de Boston Só que... A polícia, a partir de, dessa pista De que o DNA desse, desse cinto que é, um, que é uma coisa que foi encontrada Na, na obra lá, no, no desastre Tá ligado a um dos membros da família Transforma a casa da família Numa clausura A gente sabe que alguém tá fez ali então, E eles ficam é, presos naquela situação de investigação, duvidando uns dos outros, pode ser meu irmão pode ser minha mãe, podia ter sido meu pai que falece no primeiro episódio, então a gente não sabe se ele tem alguma coisa a se envolver e cria essa, essa ideia de, de, de quem matou, essa dúvida germina essa dúvida de quem matou, quem é o serial killer e ele está tão perto de mim é clássico, sabe? É clássico, é clássico, é, clássico, é Mas o funciona. Rebou, né? Mas funciona. É, uma... o Rebou
3: foi brincou sim. com isso, era na festa sim, né? era uma festa o...
1: eterna era... em que um crime aconteceu uhum. que e... tocava muito Alabama Shakes <risos>
3: tomar shakes todo mundo beber champanhe deixa aquilo acho massa e se você
1: colocou a Patrícia Pilar você sabe que eventualmente seria ela <risos>
0: Spoiler, gente <risos>
1: Inclusive, novelas brasileiras uhum. Adoram o plot do Quem Matou Quando uma novela tá fraca, geralmente Eles colocam o um assassinato de um personagem Que era mais ou menos querido do público E eles dedicam os últimos dois meses De novela pra Vamos vamo descobrir Quem Matou e, e você vai descobrindo um penúltimo pro último episódio Agora, então, nesse eles...
3: momento, o podcast vai entrar Num momento in memória A todos
1: os personagens de novela <risos> Que
3: morreram <risos> em prol da audiência Começando Muito. com Torre de
2: Babel de Chimelis
0: um beijo pra todos eles. É uma trama tão típica de novela que Jane the Virgin também usou na primeira temporada. Sim,
1: porque eu não sei exatamente qual é o fascínio de descobrir quem matou. Eu não sei por que a gente é motivado a ficar, a, a, a ter um, um alívio quando a gente descobre um criminoso entre nós, entre as pessoas que a gente tava assistindo finalmente. Ele foi pego, eu sabia que ele era um monstro. Eu não sei por que isso provoca um alívio. Não sei se a Revolução tem uma explicação do por que a também gente sente sei. esse alívio. Mas é o, é, talvez seja o caso da justiça ser feita A gente é, é uhum. criado com, com padrões morais De acreditar que existe justiça E que a, as coisas funcionam E que se você faz uma coisa errada Você será punido por ela Então nós gostamos de ver pessoas serem punidas por ela Às vezes a gente gosta até de ver a pessoa não ser punida Quando a gente simpatiza uhum. se, se o vilão é um anti-herói é, se, se ele é o Dexter vai. Se ele é o Dexter a gente fica feliz que ele escapou no final Apesar do escape dele ter sido horrível E ele ter perdido todas as pessoas que ele amava
3: Faz parte, né? Quando uhum. você tá nessa vida do crime é. é. Mas uma coisa que eu acho que você falou sobre isso Eu acho que é muito mais além da questão da justiça Eu acho que é uma coisa muito mais instintiva Do você saber que o predador saiu da tua área né? a partir do momento que você sabe que existe alguém igual a você, que tá aí camuflado como uma pessoa normal, que pode te atacar e te tirar a vida, é nosso instinto natural, da outra vez eu fui voltei pra, pra bruxaria, agora eu tô voltando pra biologia, né? <risos> é, é natural que a gente dispare esse mecanismo aí de ansiedade, né? Cara, tem um, um predador escondido no meio desse povo todo, desse matinho todo, que pode, meu, vir me, me esfaquear quando eu tô dormindo, né? Então, você saber que ele foi retirado né? Que tipo, você sabe quem é e pode se tomar uma atitude sobre ele, afastar, retirar bater, não sei, se é, um é, uhum. é um alívio é um alívio que te garante a sobrevivência.
1: E a dinâmica de capturá-lo é, o jogo de gato e rato é às vezes o que você se interessa, default por exemplo, se baseia justamente em você saber quem é o assassino, uhum. saber quem é a investigadora, né? que vai atrás dele e ver os dois convergindo, uhum. isso é o que, o que te leva a querer assistir a série, você não, não tem nenhum mistério de quem matou, você sabe quem matou, mas pra ela tem. Uhum. E você assiste a série do ponto de vista dela. Quem é esse assassino?
3: Uhum. E Pum. você quer ir retirar porque uma vez que ele sai da rua acabou o
0: predador de mulher que tá solto lá em Belfast. Sim. E como espectador assistir um mistério de assassinato ou qualquer tipo de mistério é como montar um quebra-cabeça, né? É, você, uhum. é como a gente falou no início. Você é um detetive. Você tá assistindo tentando descobrir quem matou. Por isso que quando a resposta surge do nada, você se sente traído. Sim. Porque você tem o bom mistério, ele tem que ser um quebra-cabeça que. Quando chega no fim, você tem que estar tá na metade dele. Você não pode estar tá começando. Tem é? é que
1: ser quebra-cabeça que é possível de é... montar, porque se é uma peça que tava fora do jogo, se a peça azuca. não tava lá, você não vai achar nunca a é, peça e
2: você não, não vai ter graça. Eu acho que a satisfação vem muito da gente querer achar que a gente é inteligente, sabe, <risos> também. Assim, tipo, ah, tô, tô sacando o que tá acontecendo. Sabe? Que eu Quando... acho que
0: vem dessa nossa vontade de se proteger e de pensar, ah, talvez se tivesse um predador aqui no em meio a gente, eu saberia descobrir.
2: Saberia.
1: <risos>
2: então. ou será ou será que não tem Eita.
1: a televisão se lançou muito disso de, de iludir eu vou dizer iludir entre aspas mas iludir o espectador de que ele está assistindo uma coisa mais inteligente do que é os, os Procedures, as séries de crime, foram as responsáveis nos anos 90, no final dos anos 80, para o começo dos anos 90, por elevar o público, supostamente elevar o, o, a inteligência do público de televisão. A televisão sempre, pelo menos especificamente nos Estados Unidos, mas no Brasil também, do Brasil até hoje, você tem críticos de televisão que falam que ah, é um produto menor, não é como um livro, sabe? não é como um filme, não é cinema. Mas a televisão se sustentou. Muito, por muitos anos, num humor mais fácil, ou supostamente mais fácil, que eu nunca achei mais fácil, uhum. num, num, em, em romance ou uma comédia mais leve. E, de repente, quando vieram as grandes séries de crime, sobre crime que forçavam o espectador a prestar atenção nela pra solucionar o crime junto com os detetives, a TV foi, aos poucos, se elevando. The Night Off é... Talvez seja, sei lá, apoteose desse tipo de coisa, porque é um produto estilizado que brinca com o espectador no sentido de, de expectativas, então ele te coloca num estado de adrenalina o tempo inteiro te, te, te convida pra estar tá no lugar dele pra ajudar na investigação, é, é basicamente a síntese de, de, de crime do, ele é do quase que era...
3: a prova final, né? tipo, você assistiu, <risos> meu,
0: 16 anos de iniciativa
1: 10 anos de, de seus CSSA, conhecimentos, agora
0: você sabe, então vem você tá naquele argumento final do advogado no fim do tribunal <risos> no, no julgamento, ele tá falando ó, oh, gente, foi isso que aconteceu, é agora, 60 senta pra assistir Zenaerói. É o seu júri final, né? Pra você ver se você prestou atenção direitinho nas outras, e você vai conseguir sacar as dicas e as provas onde elas aparecem e o mistério do fim.
1: Que a gente só vai saber daqui a umas oito semanas. Shots!
0: A pergunta de hoje é, se você fosse injustamente acusado de um crime, ou será que foi injustamente mesmo? <risos> Tudo bem, você só foi acusado de um crime, vai? É, quem seria o advogado, ou o detetive, ou policial que você gostaria que adotasse seu caso pra solucioná-lo ou te defendesse num, num julgamento?
1: Se eu fosse acusado de um crime e eu não fosse a pessoa que o cometeu, eu sempre tive uma uma detetive da ficção que eu adoraria que pegasse o meu caso e me inocentasse que é a Jessica Fletcher de, de assassinato por escrito Murder, She Road ah, a Jessica Fletcher ela é interpretada pela Angela Lansbury e ela é de maravilhosa porque ela sempre acha o culpado, ele é sempre um dos vizinhos e ela sempre oferece um chá pra ele antes de chamar a polícia então ela é muito educada mandando a pessoa pra cadeia e ela sempre livra a pessoa que entrou na situação de gaiato eu adoraria ela investigando porque ela investigaria o meu crime com muita classe, muita dignidade. Em 40 minutos eu estaria solto. Seria maravilhoso, é a melhor pessoa. Porque, por exemplo, eu só consigo pensar em quem eu não queria. Tem muito mais gente que eu não queria. Eu não queria o Matt Murdock investigando no meu Nossa, caso. Nossa, jamais. Eu estaria preso. Péssimo. <risos> eu advogado. nunca queria o Demolidor no meu caso, jamais. Mas Angela Lansbury, como Jessica Fletcher, em assassinato por escrito, seria a minha defensora. É,
2: eu chamaria o, o Ned de Pushing Daisies. Porque ele ia simplesmente pegar, acordar a pessoa e falar, quem te matou? Ok, beleza, tchau. Pronto, cinco minutos, tá bom. Muito, muito, prático, muito, prático. muito prático. Mas você tem que provar isso pra. Você já tá preso, você tem que provar, Ele depois.
1: tem que ressuscitar, no caso, no banco dos, do, 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 da testemunha, né? Tipo, o cadáver, fala que eu tô. Mata o cadáver.
0: Ou você faz isso, mas eles também contratam um bom advogado pra ele ir atrás do. Sim, do, do sim. E acusar o, real, o é assassino um real. Não,
1: é um bom plano. É um bom plano. E se a pessoa não viu, você se ferrou, mas tudo bem. <risos> já foi, já foi.
0: Eu chamaria a Miss Fisher, de Miss Fisher Mother Mysteries, que é uma série australiana em que ela faz um, uma, uma detetive particular. E se passa nos anos 20, se não me engano. Lá na época do jazz, assim. Então, por que eu queria? Primeiro, porque ela é muito boa. Ela ia descobrir quem matou, e ia me livrar. Mas também porque ela usa roupas maravilhosas. <risos> Seria extremamente estilosa investigando o meu crime. E poderia me dar muitas dicas de... de fashion, de moda, de cabelo de tudo na
2: época. Você sai inocentada e com uma makeover. Exatamente incrível, é um pacote completo. Dois um em um Extreme Makeover Crime Edition Silvia
0: <risos>
3: eu, eu formaria uma liga né, de advogados, porque obviamente Uau. eu teria, né, pra esses casos você tem que né, desembolsar uma grana né? então assim é, eu colocaria a lixa Florick, que Importante. já que ela conseguiu livrar o Sweeney eu um bilhão de vezes, né? Tipo, ela Eu... vai conseguir resolver meu caso, né? Mas junto com ela, pra, pra facilitar o dia a dia, porque a lixa às vezes é um pouco dura, né? E ela é muito atarefada também, né? Vai que a Grace liga falando que ela vai virar <risos> meu, tipo, meu budista, né? E o marido dela resolve ser preso pela enésima vez e atrapalha <risos> né? a, minha, a minha investigação. O é, é, meu julgamento todo, o meu processo todo. Eu queria colocar junto com ela um advogado que apareceu, que ele me encantou muito é, pela capacidade dele é, pegar um caso que quem estava sendo acusado não fazia ideia do que estava rolando, ele não fazia muita ideia do que estava rolando, mas ele deu um jeito usando, assim, direito à arte, assim, que é um advogado, eu nem lembro o nome dele, mas foi o advogado do, do Richard Hendricks é, em Silicon Valley ah. Da Pied Piper Quando a, o Hulli tentou Acusar eles que o Pied Piper Deveria ser propriedade do Hulli Porque eles tentaram provar que O Pied Piper nasceu dentro do Hulli Que eles começaram a trabalhar paralelamente Quando todos eram funcionários do Hulli E ele conseguiu provar que não de uma maneira muito louca e quando chegou a intimação O Hendrix olhou e falou assim O ah, ah, que que tá acontecendo? E aí eles acharam, esse esse advogado é ótimo Porque ele já foi preso, ele já não sei o que Cometeu fraude, ele já é, Quase perdeu a licença porque ele brigou no tribunal tal Então o cara é safo pra caramba Nessas coisas de sistema falho e aí, você juntava com uma lixa floric, que, meu, tipo, entra lá, então resolvia o caso. Todos os nossos
1: crimes foram assassinados. E o crime da Silvia foi de uma fraude. Né? Ela não <risos> foi uma fraude. Ela que é um advogado de propriedade intelectual.
3: É. Não, então, é sabemos é... quem é
1: empreendedora da mesa. É. Não é mas
3: esse cara, que o Richard ele nem era de propriedade intelectual. Ele só foi assim, cara, você não sabe o que está tá acontecendo? Chama esse cara que ele resolve. <risos> ele é quase um Sol, assim, do Silicon Valley, cara. Era muito engraçado. quase o Sol.
1: sei é uma boa graça um ainda. Né? Was...
3: Better Sol. Better Sol. Então, assim, eu formaria essa liga de advogados aqui. Tipo, Alicia Floric e o tipo... coisa...
0: E você que tá ouvindo, quem que você chamaria? Manda aí nos comentários pra gente ver.
3: Eu quero saber, na verdade, quem da turma escolheria a Aniskyen. Porque provavelmente, se você ah. contratar ela, provavelmente você vai
0: matar alguém da turma é, dela, é. é melhor não chamar a analista Quem King topa? De... É, 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 depende. É muito... Você gosta
1: muito dos seus amigos? Porque pra te salvar, <risos> provavelmente, um dos seus amigos vai acabar morrendo Entendo. no processo. E, e eu queria
3: saber quem é louco de... o suficiente pra trazer Olivia Pope.
1: Nossa. Olivia Pope, eu vou ter que matar um deputado. <risos> vai dar problema. <risos> Dependendo do deputado... Não, não, não. Melhor <risos> <I don't
0: know. risos> não. Vamos pro põe na lista, então?
1: Vamos. Vamos. Hoje que eu ponho na lista é... É quase um, um dois em um, na verdade é, é um item e daí mais um adendo. É, eu tô recentemente lendo o livro da misteriosa autora Helena Ferrante, que nós não sabemos quem é. A Amiga Genial, o primeiro livro de uma quadrilogia dela. É um livro muito legal, eu recomendo porque a escrita é muito interessante. É um livro sobre o cotidiano, é sobre duas amigas. É contado do ponto de vista de uma mulher mais velha que, que, cuja amiga, a melhor amiga, desaparece um belo dia. E ela decide contar como ela conheceu e como foi a vida delas juntas se passa na Itália e ela conta desde a infância dela até a adolescência, até casamentos até o ponto em que, em que a história começou quando a, a mulher desapareceu e ela é, é contada de um jeito quase que ininterrupto de fluxo de consciência que ela vai lembrando e falando da escola falando de interesses amorosos falando dos pais, falando das brigas familiares falando do bairro, é, é muito legal e pra complementar isso eu recomendo o número 10 do newsletter da Letícia que você já assina é, se você não assina, por favor assine mas ela fala sobre capas de livro e ela coloca a capa dos livros da Helena Ferrante no Brasil e nos Estados Unidos como um ponto de discussão, como capas de romances e livros é, feitos para mulheres ou focados em mulheres é, tem uma grande influência no mercado, tem uma grande influência em quem o escolhe, tem uma grande influência nos críticos, como eles julgam o um livro, como se julga um livro pela capa. É muito interessante. Então, Helena Ferrante, minha amiga genial, e o número 10 do Fembrex.
3: Bom... Eu vou colocar no Pernalista uma, uma dica que eu soltei é, algumas semanas atrás na minha newsletter, que vocês também já assinam, <risos> <risos> na X-Files. Na X X-Files, Files, mas... a é, newsletter da
1: Silvia tem 10 temporadas.
3: Então, é S-Files, é, que é, na verdade assim eu tenho um problema absurdo para conseguir levantar a cama, assim, eu tenho 32 anos <risos> e eu não consigo levantar na hora, eu sei, é ridículo, é patético, eu sou tipo uma perdedora nesse ponto. Né? Então eu comecei não, a fazer tá assim. gente, gente, eu perco a hora feio Compromissos <risos> sérios né? E aí o que acontece Eu comecei a investigar várias maneiras de realmente Sair da cama no horário certo De uma maneira gostosa E não achar que eu tô morrendo, o mundo tá acabando né? As coisas estão desbabando <risos> na minha cabeça E tal, etc né? E um e assim, eu sou muito safada mesmo nesse ponto que se eu acordo, eu, eu consigo colocar o snooze e, e fazer ele funcionar durante uma hora e meia. Então, assim, o meu, <risos> o meu caso é muito complexo. Também também, assim. é? Então, eu achei um aplicativo que tem tanto para Android como para iPhone que chama Barcode Alarm. Então, você pega é, para você... É, ligar esse alarme, né? Você vai botar a hora e pra você desativar ele, você vai no seu banheiro ou na sua cozinha ou no lugar mais longe da sua cama que você puder achar, o seu vizinho, tal, etc. É, <risos> e escaneia o código de barras de qualquer produto que tá lá. E não vale trazer esse produto pra dentro do seu quarto. É a primeira oh, coisa que eu pensei. Que... Eu falei, eu vou deixar um
1: saco de batata frita do lado da minha cama. <risos> assim, eu já como
3: e escaneio. Entendeu? Ok? Combinado? Então, o que acontece? Quando essa coisa começa a tocar, ela começa a tocar baixinho, tal, etc. Certo? Só que assim, esse alarme não para. Ele é pentelíssimo. Ele é pe... Então você é obrigada a catar o seu celular, andar igual uma múmia, até o produto que você escaneou. Tenta... É... é... O código de barras da sua geladeira Que geralmente tá colado Então porque você não tem como trazer a geladeira Ou então da sua TV que tá Nossa. atrás da TV assim Tenta uma coisa grande E aí você acorda e quando você se vê Você tá dentro, parado num outro cômodo da casa Então você já vai ter que levantar de alguma maneira Então é, é minha dica O barcode de alarme para todo mundo Que não consegue levantar da cama Força aí galera Tamo junto
0: eu como achei superar. que era qualquer código
2: de barra. É algo específico. Eu, não. Já eu já ia o primeiro passo de você...
3: Quando você. Mas você escolhe, você escolhe um escolhe. Tem, tem que ser aquele. Tem que ser aquele. Caramba. E se excelente. você
2: roubaram sua geladeira. É.
3: Né? Sim. Você nunca vai parar. Não, tem um plan B. É ótimo. Isso tem um plan B, que você clica assim, plano B. Ah, meu e Deus. E aí, fica tipo a sua tela fica vermelha e branca. E na hora que ela fica branca, você lê o código de barra. Então, você tem que prestar muita atenção pra ler com aquela Nossa. luz piscando a tua cara. E você não tem como acordar. Mas esse
2: seu... Eu... Nossa, vou entrar em desespero se isso acontecer. Então, é,
3: mas,
0: é, mas aí você acorda, desespero, acorda.
2: A ponto de cometer um crime. <risos> e você, Letícia?
0: Há um tempo, acho que foi o primeiro podcast desse ano, quando a gente voltou das férias, eu recomendei a playlist de Crazy Ex-Girlfriend, que tava colocando todas as músicas que tocavam na série no Spotify. Eles agora têm todas as músicas da temporada inteira e comentários da Rachel Bloom, da, da showrunner e do Adam, esqueci o sobrenome dele, que também escreve as músicas junto com a Rachel, falando sobre o contexto da música, de como ela foi criada, de onde veio a ideia, como é que foi o processo, quem escreveu cada parte, enfim, é muito legal, assim, é ótimo para para você colocar num domingo e ir, ir ouvindo e ir fazendo faxina no apartamento, assim, arrumando as coisas, sabe? Você vai ouvindo a música, você se diverte, depois entra um comentário como se fosse um mini podcast, assim, falando Sobre, sobre a série. É super legal pra quem gosta da série, vale muito a pena. Tem uma a playlist que tá lá disponível no Spotify, a gente linka no post. E você,
2: Gui? Eu vou indicar um filme. Na verdade, é um filme já um pouquinho antigo, ele é de 2010. Mas o motivo que eu indico esse filme é porque na semana passada o diretor dele faleceu. Ele é, é o Kherostami, que é um puta diretor iraniano. Ele foi responsável por, por colocar o cinema iraniano no mapa. Assim, ele morreu já com 76 anos. E ele tem, tipo, muitos filmes bons Tipo, muitos, muitos, muitos mesmo, assim É até difícil escolher um, mas eu decidi escolher O Copo Fiel, Que é o mais... é um dos mais recentes É um dos últimos que ele dirigiu E ele é... Não vou dizer que ele é fácil de ver Porque ele não é fácil de ver mas ele tem a Juliette Binoche, ele tem o Jean-Claude Carriere... E, e ele lida muito sobre a questão de cópias e de, de produtos originais... E de se o, o que você tá vendo é realmente algo que acontece ou que não acontece... Ele fica, ele fica muito nessa dinâmica, porque para explicar um pouco o que acontece... O filme lida com um casal, que eles estão no lançamento de um, de um livro, que é o Cópia Fiel... E, e que fala sobre essa questão de originalidade na, na obra de arte, enfim... Depois de uma palestra do autor do livro... É você começa a centrar na, na relação entre dois personagens, que é a Ellie e, e o James, que é a Elle e a Julie Binoche. E só que a cada cena você fica meio em dúvida de qual é a relação deles, porque às vezes parece que eles acabaram de se conhecer, daí na cena seguinte parece que eles são um casal divorciado, que estão discutindo a relação. Na outra cena parece que eles... Que eles... Continuam casados há anos, enfim, eles sempre ficam brincando com isso, de o que, que, é, o que, que é verdade, o que, que não é, e, e eles estão interpretando, eles estão, tipo, fazendo meio que uma terapia de casal ali, e é muito louco que cada cena, tipo, a Juliette Binoche fala três idiomas no, no filme, tipo, às vezes ela tá falando, tipo, francês, assim, tipo, Juliette Binocchio, né? Se você chama Juliette Binocchio, <risos> você mínimo. <risos> Então, então falar muito dessa questão, tipo, da naturalidade, enfim. E é, é bem interessante e é bom, assim, se você nunca viu nenhum filme do Ghetto é, Não sei se esse é o melhor filme de todos eles, mas é um, é um filme interessante pra você começar. Indico. Cópia fiel. Cópia fiel.
0: Legal, Gui. Legal, Gui! <risos> E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada a você que está ouvindo. Obrigada a todos os nossos patronos. Se você ainda não é um patrono, você pode entrar lá no www.patreon.com.br e contribuir. Você pode seguir a gente no Twitter, no arroba Spoilers TVbr. Acompanha Acompanhe a gente todo domingo às 10. Quando estiver passando o The Night Off, que a gente vai estar tá fazendo live blog.
2: Acompanhe a gente também no nosso Snapchat. E agora o no nosso Instagram, que estamos uh! no Instagram. Uh! Acompanha lá, tvbr Também estamos no Spotify e em todo lugar que você estiver. Olha pro lado, <risos> gente. Tá?
1: Estamos aí.
3: <risos> estamos aí, cara.
1: Só não chama a gente se você matou alguém.
0: É, pelo amor de Deus. <risos> não mate ninguém.
1: Vai assistir
2: CSI. Não chama a gente.
0: Esse podcast foi editado pela Fernandes Gróglia. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues Muito obrigada, B9 Pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoilers Talk Show Na internet E até a próxima Até a próxima Tchau, até aí, tchau beijo uh. aí, Gente, se a gente morrer esse
1: final de semana vai ser horrível essa gravação Ninguém <risos> <da vida.
0: risos> Ninguém ok, morre, até sair desse de podcast. Nem né? mata ninguém. Se alguém for preso por um assassinato vai ser uma merda tá, também. A primeira,
1: coisa, a primeira coisa, eu vou ligar pra vocês. <risos>
0: não. Não, não! Eu vou falar Denis. Não encosta em nada, não pega
3: a
1: faca, <risos> nem as drogas. Alguém me traz água sanitária. <risos> alguém... Já sai daqui
2: e compra um burner, um <risos> notinho pra poder ligar pra gente. Enfim, vou começar de novo. <risos>